0: これまたアイリスに戻っているんです
1: よ、ね、はい。えっ、ー、とね、バブルがはじけて、売り上げが落ちてきたり、はい、あと、ライバルの大きい会社が進出してきたりして、でえー、と手芸とかはもうダメだねっていうんで、んその手芸とかボタンを売ってる部門をなくしちゃおうかって考えて、進めてきたんですよ。で、平成の初め頃に、えっ、ー、と、ヨークール部署を作って、うんうん、兄2人はそっちに選任していって、うんうん、で、私はっていうと、その手芸の方をやりながら、えっ、ー、と、縮小していって、うんうん、で、自分でリストラした形で、アイリスに戻った。
0: あ、じゃあ、ご自分で辞めて,てうん、ねうん、そうですね。あのもう
1: その経営者が3人いるっていう、人経費のかけ方ができないから、誰か外に出られるんだったらその方がいいよって会計士さんなんかとも相談しながら。で、その帰ってくるっていう時に、さっきお話した原宿の外商部っ
2: ていうところの
1: 部長と課長が上司でいて、で、部長っていうのが私のナコード昔結婚するときは中央堂ってで、ねえー。で、その課長っていうのは、その私が戻ろうとしたときに、うん、常務で、もう社長に代わって全部決めてたような人だったん
2: です。
1: で、その部長で私のナコードっていう人が博物館の館長だった。うん、そんな流れもあって、うんその常務の方に、家業危ないから戻りたいんだけどって相談した、うん。そしたらじゃあ面接してもらおうって言って、その時は社長だったのが、この博物館を作った、今の社長の父親だったんですけど、えっと、その中戸の部長と常務になった元課長っていうのは、その二人とも私と同じで、家業がボタン屋さん,、うんそうんねうん、そういうつながりですごく面倒よく見てくれて、うんうん、で、いざその、社長と面接っていう時が1月だったんですけど、うんうん、直前に、えー、阪神・淡路大震災あって、うんうん、結構なんかそういう状況じゃない時に、うんうん、えっ、ー、と、面接、個人で受けて、うん、で、話したら、あの、じゃあ来いっていう話になって、うん、それで、外省部に戻った、さっきお話した、はい、直接、うん、そしたら、結構でももう、10年も離れてると、うん、若い連中の方がちゃんとできるんですよ。うん、だから、ちょっと浮いちゃったかなって自分でも思ってたら、うん、じゃあ、大衆部署作ったから、そこへ行けって言って、それが直接消費者に売るようなもので、それでインターネット通販も始めたんですよ。で、その楽天市場の中にショップを作って、それで売るっていうような部署だったんです。で、それでしばらくやっていたら、あまりその部署が成績良くなくて、で、博物館もやれ。っていうんでちょうどその仲人だった部長があの退任する時期だったんで代わりに私が博物館の担当をするようになったんですね
0: 。そのインターネットのそういった楽天のショップの運営と博物館とみたいな感じで
1: はいそそうですねその楽天市場で、売ってること以外にも、営業としては他のこともしてるんですけど、その部署として。で、博物館って結構ちゃんといろんなことやることある
2: んです。あんま後から
1: 知ったことなんですけど。で、その頃はもうお客さん来たらビデオ見せて、で、帰るまでそこでいてっていう。どこの博物館も角々に人がいるじゃないです
2: か。まあ、まあ
1: あいう役割ですよね。はい、そして、一旦ですね。うん、でそしたらその、その時の社長が本を出そうっていう話になって、はい、で、ボタンの本を出すにあたって、かなり私がその、実務的なことをやることになって、うんそれぞれのアンティークボタンの種類ごとに写真を撮ってキャプションつけるんですけど写真はもちろんプロが撮ってき麗いな写真なんでそのボタンの分類ごとのキャプションを博物館に収蔵されてる本を読んでそれでまとめてそれを社長っていうかまあ館長が見て OK が出てでで書籍になるっていうのでその時はすごくそのボタンの本英語の本読みあさってでそれが今のキャリアにつなが
0: ってるアイリスとしてそうボタンの本を一冊出そうみたいな
1: はいボタン博物館っていう書籍なんですけどえ京都の出版社がそういう本出してみないかって言ってきてくださったんですよね。で、それに乗る形で、ちゃんとした本にして、それがこの博物館の図録。うん、今でもそうなんですけど。ちゃんとした本ですね
0: 。普の本って英語が多いんです
1: 英語多いですね。英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、たくさんあります。っていうのは、ボタンってヨーロッパのものなんですよ、はいはい。ヨーロッパっていうか、西欧諸国で育まれた文化の一つの中にボタンがある。うん、で本当はアンティークって、えー、アメリカって歴史古くないので、ほとんどほ本当にもうヨーロッパだけのものなんですけど、うんあの、印象派の絵画と一緒で、アメリカ人って投資のためにいろんなことをするし、はい成功すると、うんその、そういうもの買う美術品とかね、うんうん、芸術品買うんですよ。で、それの関係で、ヨーロッパにあったいいアンティークボタンってかなりアメリカに行ってます。
0: うん、投資目的としてアメリカで買われていくヨーロッパ買われてくそうですね、
1: まあ。コレクションで美しいものも出るっていう意味もあるんですけど、うん、なので、アメリカのボタン協会って、うん、その、ボタンを集める人たちのクラブっていうのは一番世界で人数いるし権威もあるクラブですね NBS ナショナルボタンソサイティといいます毎年一回コンベンションやってでそこでホテル借り切ったような状態で、えー、アンティークディーラーが560件そこに出るその時アンティックディーラーがまとまってそこでお店を出すって、うん、その時が一番アンティークボタンが買いやすい
2: 時ですね、うん、です
0: じゃあその本を作った時にいろいろ調べたのが今のキャリアにつながってるってことですけど学クリルそのあと取ってらっしゃるのそれがきっかけもあるんですか、うん
1: 、あのボタンにに接ししたたっていうのを最初にお話した通り作業がボタン関係してたんで,、うん、でそ,そこの時に思ったのかもしれない親がそういうものを好きに育てたって、うん、確かにボタンのことを研究してったらのめり込んでいったんですよ、うん、でこんな綺麗で面白いものがあったんだってそれの理由は、うん、あらゆる工芸技術が詰まってる、うんうん
2: 、なの
1: で。いろんな素材の種類のボタンがあるのもそうですけど、し、う、宝、んうんうん、焼きとかガラス細工とか、うんえー、工芸品としての,そのいろんな技術が本当にたくさんあって、うんうんうん、それでボタンの種類ってすごく多いんですよね。うんうんうん、でそうすると、例えばし宝焼きっていうボタンがあったとするとそれで尻尾っていうことを調べるとその尻尾がまた面白いわけですよでその一つに焼き物のボタンっていうのがあって薩摩、うんうん、焼きっていうボタンがあるんですけど、うんうんえー、幕末にパリ万博があって幕府が出展したブースと違うブースで薩摩湾が出展して、うんうんうん、その時にボタン作って展示してるんです。うん、それ脚光を浴びて、後からたくさん輸出されてるんですで、それがジャポニスムっていうブームに繋がっていって、うん、アールヌーヴァアールデイコって発展していってるんですけど、うん、その辺が、今考えてて一番面白くて、研究してるところですね。うんうん、だから、ボタンとのデザイン出会いの中で、薩摩ボタンっていうボタンがあるんだっていうことを知ったことは、すごく大きいですよね。うんうんうん、
0: 面白さって、どんなところに感じてるんで
1: すか薩摩に関して言えば、薩摩の特徴って4つあって、陶器なのに磁器みたいに白いんですよ。うんうんうん陶器って大体、壺なんかでも、あの、お茶碗なんかでも、ひびが周りにあって、で、ちょっとベージュっぽいんですで、白いってなかなかないんですよ、ねうん、陶器でね。で、それとその、今言ったひび割れ、
2: うん、え
1: っ、ー、と、貫入っていうんですけど、その上薬を塗って、焼いた後に釜から出した時、うん、えー、釉薬の収縮物と元の土台の糖度の部分の収縮率が違うので、うんうんうんうん、そこでひび割れができる。うんうん、そのひび割れがすごく綺麗なんです薩摩焼きは。それが糸ひびって言って、その白さと細かいひび、うんうん。で、その他に、その頃、鹿児島って金の産地だったんで、うんうん、金を結構ふんだんに使って付けしてるんですね。それとね、江戸の中期に、わざわざ鹿児島から京都まで陶磁器の絵付けの勉強をしに職人が何人も京都
2: に行ってるんで
1: すよでそれで持って帰ってきたのは錦絵っていう多色使いの絵ですねだから白さとひび割れと金で塗る金断でと錦絵で,でその4つが薩摩の魅力なんですけど。薩摩焼きに限らず一つ一つのボタンの工芸技術っていうのを深く調べていくととっても面白いそれがボタンの魅力ですねだからそれって焼き物ってボタンに限らないお皿もあるし壺もあるでしょだからその薩摩ボタンの本がなくても薩摩焼きっていう工芸レベルで捉えると、いろんな書籍があって、それは、あの、知識として得られるんですよ、うん。そういう意味では、すごく面白いボタンがあって、カットスチールって言うんですけど、鉄で作ったイミテーションダイヤなんです。うん、で、鉄って錆びるじゃないですか。はい、で、同じ鉄、日本刀を考えると、錆びないんですよ。うん、室町時代の。なんでかっていうと鉄 100% に近い純度が高い鋼鉄っていうのは一切腐食しないでそこまで持っていくのに今の技術でもすごく大変なんお金かかるでもそれ昔の人は手でやってるんですで刀と同じように不純物を抜いた鋼鉄の丸い玉を表面だけダイヤみたいにカットするんで
2: すよ、うんうん、
1: で裏は画鋲みたいな足が出てて、うん、それを本体ボタンの本体真鍮だったり鉄だったりするんですけどちちゃい穴を開けてその穴に足を通して裏まで通して裏で絶妙に秒止めするんです、うんうん、だから表のダイヤの数だけ裏に足が出てる、うんうん、それって18世紀19世紀にする作られたんですけど19世紀末で職人途絶えてしまって今作り出せない
0: もう出てこないってこと
1: そうこれ以上増えることはないでそのカットスチールを作っていた会社っていうのがバーミンガムイギリスのバーミンガムにあるマシュー・ボルトンっていう人が作った会社なんですけど深い話になっ
2: てきますが。
1: マシューボルトンっていう人がバーミンガムでその仕事を始めた時はバーミンガムってただの小っちゃい村だったんですよ。今、イギリス第2の都市ですよね。うん、でも、その頃はロンドンから離れたところ、ろ、えー、リバプールとマンチェスターっていうのは海外から来る品物が到着する港だったんです、うんでそこは大きく反映してた、うん。で、ロンドンまで行くのに、バーミンガム通るんですけど、うん、ただの村だった、うん。で、その頃ね、イギリス政府がお金稼ぐために、金とか銀に印をつける、うん。で、その印に対して国が保証するですよね。それをホールマークって言うんですけど、うん、よくあの、フォークでもナイフでも、純銀製の多く見ると、あの、刻印が4つぐらい押して、はい,はい、はい、あの4つで、メーカーと時代と、えー、純度と、いろんなことがわかるようになってて、それを発行するのがアセイオフィスってい
2: う事務
1: 所があって、その事務所はロンドンとあのマンチェスタとー国にあったんだけど、もう途中通り抜けるバーミンガムなんてそんなものが、そんな役所が作られるような大きな都市じゃなかったんです。で、そこでかなり大規模にマッシュー・ボルトンがその事業を進めていって、マッシュー・ボルトンすごかったのはマーケティングを考えたんですよ。で、その時代そのカットスチールのボタンとかバッグ作った時に、えー、気に入った貴族に寄付しちゃた。その貴族が見せびらかす他の人にそうするとそれ面白いじゃないってどこで売ってたのってそれで売れるんですよそういうことを考え出したすごい人なんですけど結局それで結構その今のバーミンガムの土台みたいのが出来上がっていくもう一つの要因にそのマッシュボルトンがお金儲けできたんで。蒸気機関発明したバットジェームスワットと一緒に会社作ってワットに資金供給するで,すでそのことで産業革命がどんどん進んでいって、で、蒸気機関なんか使うと馬とかでやるよりも穴掘るとかそういうことが画期的に速くなる
2: 。
1: で、そういうことで、その真空状態とかも作れるようにな
2: って、それで
1: 、黒いガラスのボタンの上に、真空状態作って、蒸着、金とか銀を蒸着するっていうボタンも出てくるようになそういうことに波及する中に、もう一人すごい人がいて、今有名ですけども、ウェジュットっ
2: ていう磁期のメーカーだ
1: 。で、そこの創始者が、えー、ジョサイ・ア・ウェイ・ジュットって、それもね、マッシュー・ボルトの仲間なんですよ。で、その3人が今のバーミンガムを作ったって言っても、支障がないぐらい。で、それってボタンが絡んでるのは私嬉しくて、ね、しょうがなくて。で、そのカットスチールってすごく綺麗なので、うん、えー、とってもコレクションの意味があるな。うん、そして、今も作れない。うんそういう意味がアンティークボタンにはあるっていうのが一番の魅力でしょうかね。うん、アンティークのボタンの、うん。
0: すごいですね。歴史のいろんな変動の中に、なんかボタンが必ず絡んでいったりとかするんですね。うん、
1: そうですよね,そうなですね。なので、17世紀ぐらいまでのボタンってそんなにこうヨーロッパで、えー、いいものってなかなか見つけられないんですけど、18世紀のフランスって、ブルボン町で、ルイ14 世、15 世、16世ですごいんですよ。で、特に14世の時はベラボーなお金使って、で、スペインの施設団とか来た時に、ルイ14世がダイヤを何百個つけた、服を着てたっていうんで
2: すよ。
1: で、その、ボタンを使わないとダイヤを何百個も服につけられないので、それボタンでつけたんだろうっていう話に後からなってるんですけど、その後14世なくなっちゃうんですよで、14世なくなったっていうのが、その時の重さでっていう話があって。ダイヤのはい、ダイヤの重さでなくなっちゃ
0: っ
1: た。あとから三指紋っていうその、おきの人が文章にまとめて、うん、置いてあるので、ま、うん、んざら嘘で<笑>そ
2: うですね。
1: で、15世になったら15世はさすがに14世のそのお金遣いの荒さを見てるから、うんうんうん、えー、っと、本物ダイヤじゃなくてカットスチール
0: 。あー、イミテーション。えーいいってですね、え
1: ー。ただ、カットスチールの土台の中に入ってるものって、うん薄い造形の板の上に細密が描いて、それガラスでカバーして、ガラスの裏にも絵が描いてある。その頃の男性貴族の普通の上着って、アビアラフランセーズって言うんですけど、え最低でも5、6センチあるような大きいボタンが前に10個もついてる。で、膝丈ぐらいあるんですよ。で、1着分にすると箱に入って15個でセットになるんで、そう、セットで流通してたり、うん、その、使わないとき、服から外して、その箱に入れて保管して、代々家宝として受け継いでたりする
0: 。そうか、洋服はこう、ね、また変わっていくという朽ちていくけど、ボタンはずっと使われていくっていうところが、代々受け継がれていったり、家宝なんですね。はい。そのくらいなんかジュエリーみたいな価値があるってことは
1: んですか、ねはいえーでやっぱり本当にジュエリーなんですよ。うんね、で100年前ぐらい、まあ、オートクチュールが出てきた頃から、うんえー、コスチュームジュエリーとか、うんうん、フランス語でもそういう言葉があって、うん、シャネルが使ってるんですけど、うんうん、本物の宝石じゃなくても、うん、綺麗なものを作れるよっていうことが始まるのが100年前ぐらいなので、ねうんうん、それより前19世紀で18世紀って、かなり功績に近いようなものを装飾品として使って、うんうん。そ
0: れがステータスみたいな。はい。こんなすごいものをつけてますみたいな感じなんですね、うんはい
1: 。あの、結構18世紀、19世紀の貴族の趣味って、ハンティング
2: なんですね。うんうん、
1: そうすると、猟犬使ったりして、追い立てて、で、うん、うさぎとか、狐とか、うんするんでしょでその時って人がたくさんいた方が、うんえー、効率いいんで、うん、ハンティングクラブっていうクラブがあって、うん、そこに集って集まってから行くんですよ、うん、なのでそのハンティングクラブが車庫場だったって、うんえー、そこに着てく服装には、うん、いいボタンつけていくん
2: です、うん、で
1: そこで見せびらかすでその見せびらかすボタンっていうのは貴族がお金の糸目つけないで、自分のお抱えの職人に作らせたものをつけて、うん、で、見せびらかす、うん。ちょうどその貴族とか、大家って、お抱えの画家とかも、うん
2: 、ね,ねいま
1: すよね、うんで。そういう意味で、腕時計とかハンドバッグがない時代に、はい、ボタンがステータスだった。うんでもところがその18世紀の15世16世のもう悲劇っていうのは16世の時にフランス革命があって世の中ひっくり返っちゃうんですよねでそれまで重税で悩んでた庶民が、えー、確かに自分たちの主張っていうのを通してで民主化されますよね。でそういうことで、その貴族がいなくなる、追放されたり、殺されたりしちゃうと、その綺麗なボタンって行き先を失っちゃうんですよ、うん。で、まあ略奪されたりして、ね、あの、海外に逃げて、そのボタンが綺麗なもの残ってるとか、そういうのはあるんですけど、間違いなく18世紀末に綺麗なボタンは一斉に亡くなってるんです。それがフランスの一番元気だった時代ですよね
0: 。うん、時代が栄えているとそういうきらびやかと美しいボタンが出てきてっていうか、もうすごい全てのいろんなものが詰まってるみたいな感じなんですね
1: 。そうですよね。経済が安定してて、あの流通していると、綺麗なものって生まれやすいと思うんですよね、うん。なので今度19世紀になるとイギリスにそれが移っていって、ヴィクトリア女王の時代なんですけど、えー、女王って結構美人だったんですよ、うん、でところがアルバート公って結構早く亡くなって40年以上黒い喪服でいたりした、うん、それが19世紀後半、うん、でオーストリアのエリザベートって今劇にもなるような綺麗な人、うん、その王子も亡くなってしまってエリザベートも黒い喪服だったんで、うん19世紀の後半って黒い木がもう、まあ、木に限らず黒い色っていうのが高貴な色として流行したんですよねそれが19世紀後半なんですその時に黒ガラスボタンっていうのが出てきてガラスで作った真っ黒のボタンでまっても黒なんですけどそれってすっごくたくさん作られてる19世紀描いた小説に「レ・ミゼラブル
2: 」ってありますね
1: あ,、はい、あの中でジャンバルジャンが後半になってマドレーン市長になって成功して戻ってくるんですけどそれで手がけた事業っていうのはフランスでクロガラスボタンを作ってイギリスに輸出して外貨稼いでで儲けてたの
2: で市長に
1: なったのでなのでこの間ヒュージャックマンの映画でアン・ファサレイが作ってたのはクロワ・ソボタン。本当はね。やっ
0: ぱりボタンが絡んでくるみたいな感じがありますね。
1: そのビクトリー・ユーゴがそのことを小説に書くぐらいクロワ・ガラスボタンが作られてたっていうのは間違いない。間違いない事実なんですね。で、19世紀の後半、最後の10年間って、アメリカも西部開拓が終わがあって、うん、とっても好景気があって、うん、それが明るい10年間、ゲイナインティなんですけどね、アメリカだと、うん。で、その頃のすごいボタンがあって、それがヴィクトリア時代の宝石みたいなボタンっていうんで、ヴィクトリアジュエリーボタンっていうのがあって、宝石の部分ってもうガラス工芸技術が進化したから、全部イミテーションでガラスで作れるでその綺麗なビクトリアンジュエリーボタンのことをアメリカではゲイナインティーズボタンって呼んでるんなので世界中でその綺麗なボタン19世紀末にあったのに19世紀末で
2: ピタッと流れちゃうピタッとなんですねそんなにピタッとはい
1: それをレザネホルっていう時代の区切りっていうんですよ、ねでちょうどその頃ですよね、うん、日本が開国し始めて、うん、海外デビューしてで、それが1867年の第2回のパリ万博で、薩、うんうん、摩藩が薩、うん、摩焼を出店して、うん、それが脚光を浴びるっていうことにつながっていくんですけど、うんうん、今結構ね、日本でボタン作って海外輸出してるんですよ、うん。で、いろんなボタンあるんですね。で、そういうのを含めて世界中に出回ってるボタンの中で、うん、日本のボタンで一番有名なのが間違いなく駅で
2: す,うんです、ねうん。
1: どこの国行って特に西欧諸国で「薩摩」って言ってそのまま通じ
0: るんです何、ねうん、かもとかじゃないですけど同じように「薩摩」って言うとわかるみたいな感じでいうか
1: 。えー、薩摩のお父様の最後の,のその、薩摩焼きを輸出した時のきっかけ作ったのは、成明っていう当主だったんですけど、そこでもルイ14世、15世みたいなこう、流れがあって、その、お父さんとすごく仲が悪かった成明。で、なんでかっていうと、おじいちゃんと仲良かったんですよ。でおじいちゃんはすっごい老皮科なんですよ。で、その真ん中に挟まれた時に、図書さんっていうすごい過労がいて、その人がお金使うの統制したから、成明の時にまたお金使えるようにな
0: ったので
1: 、その流れっていうのはとても自然なんですけど、でも、成明がその、そういう風になるまで、当主になるまでは、父親にずっと邪魔されてたんですよね。うん、でも、成明になってから、薩摩焼き作ったり、うん、薩摩切子作ったり、うん、あと、鉄を精練して大砲作ったり、うんえ、そういうことがあって、撮影戦争でも、うん、あの、イギリスが逃げちゃうぐらい、うん、あの、かなり、鹿児島も攻撃されますけど、うんまあ、でも世界で認められるようになってパリ万博に直接出展できるようになるんですよねなんかボタン絡んでそういう話ができるのが面白いなと思ってそれでボタンの研究してますね、うんうん
0: うん、ボタンのそういう絡んでくるボタンそのものももちろん美しくてっていうのもありますけどその歴史絡んでくる歴史の流れとかそういったものにも魅力を感じてい
1: るっていうことですえっ、ー、とボタン研究していく中でいろいろ研究していったら、うん、歴史に結びついていったっていう方がいいかもしれない、うん、やっぱり時代っていろんな名前がついて、うん、いい時代があったりなかったりあの綺麗なものがな,ない時代があったりするんですけど、うん、そういうのってやっぱり国際情勢っていうか。うん国の清水に大きく影響を受けてる、うん。今のね、現代考えてもそうなんですけど、うん、ファッションって、ブームとかトレンドとかって、うん、それにまつわる言葉って、どれもね、清水を意味してる。うん、ファッションが綺麗な時もあれば、うん、あんまり装飾性が豊かじゃない時もあるっていうのを繰り返してるんですよ。うん
2: はいは
1: い、でその頂点っていうのが、たたまたま世紀末に来るなので最後のピークって直近だとバブルなんですん、えー、でそれが20世紀末でボタンがなくなるきっかけになったのがバブルの崩壊ですねで93年過ぎてボタンきれいなものなって,て全く使えなくなっちゃったんですよなぜかっていうとバブルの崩壊で価格破壊って同時に起こって高い洋服買わなくなくっちゃう、うんうん、で高い洋服じゃないと高いボタン使えないんですよ、うんうんうん、なので今のボタンって普通考えて丸描いて穴を2つとか4つとか子供でも絵描くと思うんですけど、うんうん、それ歴史からすると大間違いのボタンなんですね昔は本当に装飾性が豊かで、うんうん、表に穴なんかつける余裕がない
0: ですよねでも全部に切れないが描かれてたり宝石がちりばめられてたりとか確かに今の四つ穴なんかこう穴が開いていてみたいな形ではないです
1: もんね。表も装飾性に使うっていうのが基本なのでそれが残ってるのが学生服とかブレザーのとかがそうですね。で、表に穴があるボタンが出てきたっていうのは100年前ぐらい
2: なんですけど、
1: やっぱり生産の容易さと、構成の容易さだけが要因ですよね。なので、つまらない。
0: そういうお金をかけないとか、効率がいいとか、合理的とか、そういう感じの視点でしかボタンが作られてないみたいな。
1: はい。たまたま今そういう時期で、バブル崩壊から今25年ちょっと経ってるんですけど、もう4分の1世紀経ったから少しずつ戻ってくるんですよ。それって兆しが出てきてるんですけど、えまあ100年で変わるから100年前のことを見ればわかりやすいんですけど、1918年に第一次世界大戦終わって、1920年代って、英語で言うとローリング2エンティーズって言うんですけど、うん、やっぱり明るい10年間だった、うん、でそ,のその最後が世界経済恐慌で29年で終わっちゃうんですけど、うん、その10年間ってとってもファッション性のある綺麗、うん、な服装が戻ってきてる、うん、でそれを表した小説っていうのが華麗なるギャスビューついこの間ディカプリオが、ね、はい、ねうん。で、その前はレレロバート・レッドフォードだった
2: 。うんうん、
1: で、その前もあるんですけ
2: ど、うん、
1: そのぐらい繰り返されるぐらい、うん、その10年間ってとっても美しい10年間だったんですね、うん。で、それの主役になったファッションリーダーのことをフラッパーっ
2: て言です、うんうんうん
1: 、でちょうどその頃って日本は大正ロマンの時
2: 代。うん、な
1: ので、モゴとかモガっていう言葉があるんですけどやっぱファッションリーダーっていうのがいてでそのクラッパーっていうのをモデルに描いた漫画がベティち
2: ゃんなんですね
1: でその頃になると初めてオートクチュールの時代になってえシャネルとかポール・ポワレとかバレンシアガがしたことっていうのは女性のウエストをーセットから解放してるんですよそうすると、動きやすくなって、働きやすくなって、社会進出する。そうすると、社会進出すると、服が必要になって、今のファッションに結びつくような、今で考える普通の服装が出てきたのはその頃ですよね。だから、オトクシュールの頃って、またファッション性がとっても高くなっていく
0: それが、それ、こう社会に進出して。結構、いろんな、こう家庭だけじゃなくて、いろんな人の目に触れると、はいうか、ファッションも気を使ったりとか。軽、はい、やかになってくるみたいな場所がありますよね
1: 。あの、近所のスーパー行くときに、綺麗な格好、あんまりしないと思うんですけど。で、うんうんうん、ちょ、ちょっと。街まで買い物っていうときは。おしゃれしたくなる,、うんうんなるね。それがいいことだ。って思うんですよね。で、うんうん、その時に、綺麗な。ボタンをつけてほしいっていうのは希望ですよね
0: 、うん、おしゃれだと出たくなる表に出たくなる、はいはいはい、見てもらいたくなるとか,、はい、なんかそういう気持ちになりますよねそ
1: うですよね、うん、それでそのことで自分がウキウキするっていう、うんうん、でそれってアドレ,アドレリーニングが出て、うんうん、あの内面からも美しくなれる、うん、そういうことがあると思うんですよ、うんうん
0: それが結局相乗効果とかもあって、なんか世界が良くなる、社会が良くなるみたいなのも大きく繋がってくるかもっていう感じですかね。
1: はい、そこまでできたらいいなう、うんそ,うね、そうですね。だから、今ここ、ボタンの博ス館にあるような綺麗なボタンって、バブルを経験してない若い人たちって知らないんですよね。うんうんうん、でもね、間違いなくお母さんとかおばあちゃんの最高箱を見ると、うん93年まで使われてたきれいなボタンって実際にはうちにある自分のうちにでもその存在を知らないだからそういうことを知ってもらってまたきれいなファッションでおしゃれするっていう時代にしたいんですよねなので学生が来ると盛んにそのこと
2: をお話しするんで
0: すけどおばあちゃんの洋服見てもらうみたいな昔の洋服もらったらすごい結構ねすごい質が良かったりとかデザイン性も今むしろ新しくて綺麗みたいな感覚もありますねぐ<笑>るっと回ってみたいな
1: なのでファッション関係を勉強してる学生ってよく団体でこう来るんですけどうんうんそういう子たちってファッションに気を使うから、う。んあの、古着着るんですけど、古着っていいボタンついてるんですよ。そこに、あの、こ、この博物館に来て、そのボタンついた服を来ると、そのボタン綺麗でこういうもんなんだよって言ってあげると初めて知るわけですよね。これ、貝でできてるから、この服高いよっ
2: て。
1: 今こういう服、みんなプラスチックだからね。
2: 確かに確かに
1: 。そういうことを知って自分たちがデザインする服には綺麗なボタンを使ってもらってそのファッションが戻ってくるっていうのが2020年代。え令和になったし、東京オリンピック来るし、大阪に万博も来るし。だから2020年代ってそういうことが綺麗なファッションが戻ってくる土台、土壌ができつつあるので、期待してるんです,
0: 、うんそうですね、今の若い子たちがそういうのを気づいてくれてどんどんそういうものが作られていくみたいなサイクルが生まれてきてるんですね。はい